0: Hermanos, estos son unos versículos de los que no me quiero ir. Primera de Juan 3 es un versículo, el versículo 1 es un versículo que no me quiero alejar de ese versículo. Se lo digo de corazón, quisiera seguir meditando, absorbiendo ese versículo. Lo he leído muchas veces, lo he oído, lo he oído recitar, pero yo quiero alimentarme de esa verdad. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. ¿Alguien se ha aburrido de eso? ¿Alguien se puede aburrir de ese versículo? Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuán gran amor, ¡qué hermoso! Y lo hemos meditado y lo hemos estudiado. Y el versículo 2, ese versículo 1, yo quisiera seguir meditando en él todos los días de mi vida porque cuando sabemos el amor que el Señor tiene con nosotros, podemos salir adelante. Es como el niño que está en la casa y ya va a salir a la escuela y recibe el abrazo de su mamá y el beso de su mamá. Y ya va todo animado con su lonche y sus pancitos. Y nosotros estamos en el campo de batalla y tenemos que ser recordados del amor del Padre para con nosotros. Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Hemos meditado en este segundo versículo bastante, cómo vamos a ser transformados en el cuerpo y traer la, el cuerpo de nuestro Señor, un cuerpo a la imagen del cuerpo de nuestro Señor. ¿Se acuerdan, hermanos? Estudiamos eso el domingo pasado. Pero también estudiamos cómo el Señor nos está transformando. Y luego el versículo 3 dice, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Ahora quisiera reflexionar en este tercer versículo. Todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Esta esperanza es vital. Si no tenemos esta esperanza, no nos vamos a purificar. Si no tenemos esta esperanza en el Señor y de que un día vamos a ser hechos a la imagen de Cristo Jesús, no vamos a triunfar. Porque dice: El que tiene esta esperanza, pues en él se purifica. El que tiene esta esperanza. Si no tenemos esta esperanza, no vamos a caminar en santidad. Y por eso es importante esa esperanza y abrazar esa esperanza y no dejar que nos quiten esta esperanza. El enemigo vendrá y acusará tu persona. Las circunstancias te vendrán y te tratan de desanimar para que digas, ya estuvo, no se puede. Es tan difícil la vida cristiana. Y si pierdes la esperanza te vas para atrás y quedas sembrado en medio del camino y no llegas a tu meta. Pero el Señor dice que debes de tener esta esperanza. Ahora, la esperanza es algo que no se ha recibido. Por eso es esperanza. De hecho, en Romanos leemos en esperanza hemos sido salvos, no hemos sido salvos porque ya nos hemos visto resucitados y con el cuerpo de Cristo y con el carácter de Cristo, hemos sido salvos porque tenemos la esperanza en Cristo Jesús, por eso hemos sido salvos y por eso dice la palabra en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que se ven no es esperanza, porque ¿por qué vamos a esperar aquello que ya vemos? Pero si esperamos lo que no hemos recibido, entonces con paciencia lo aguardamos. Eso es en Romanos como referencia 24-25. De nuevo, la esperanza que se ve no es esperanza, pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo, lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. Vamos a hacer una pequeña ilustración. Hagámonos de caso, hermano, que estamos en un juego y estamos con un equipo y creemos que vamos a salir, que vamos a perder, que es por demás que no vamos a ganar, y la vida es como un juego, en cierta manera, y si creemos de que no podemos ganar, si creemos de que el equipo contrario es muy superior a nosotros, dejamos de esforzarnos, ya no nos interesa esforzarnos porque no vamos a ganar, y la vida del cristiano es de esfuerzo, uno dice, bueno, pero es en el poder del Espíritu, si sí, es en el poder del Espíritu, pero tienes que tomar tu cruz y crees que tomar tu cruz es así nomás tienes que sacrificarte tienes que a veces desvelarte orando o tienes a veces que hacer algo que tal vez no es cómodo ¿y por qué lo vas a hacer? si tienes esperanza que el Señor te va a premiar si tienes esperanza que el Señor va a resucitar tu cuerpo a la imagen de Cristo Jesús esa esperanza es la que te va a sostener pero si no tienes esa esperanza lo que vas a hacer es mejor te apartas del juego y te vas a una sombrita y te quedas tranquilo comiéndote unos taquitos, ¿verdad? ¿Cierto? Y por eso vemos muchos que empiezan la carrera pero luego se alejan de la carrera. ¿Por qué? Porque no tienen esa esperanza. Se han desanimado. Pero esa esperanza es importante, hermanos. Yo quisiera que vayamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Hermanos, acordémonos. No dejemos esa esperanza. Esa esperanza en quién está basada. En Cristo. Te hago una pregunta. Han habido momentos en tu vida que has perdido esa esperanza. ¿Y qué te pasa? El enemigo te hace pedazos. Y el Señor no quiere eso. Mira lo que dice en el 1 Tesalonicenses 5.4. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. En otras palabras, Tú estás en la luz del Señor, no te vayas a la sombrita del árbol a descansar, no pierdas la esperanza. Tú eres de los de la esperanza. Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. El día cuando venga el Señor, porque todos vosotros sois hijos de la luz, somos hijos de la luz. Hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto, no durmamos como los demás. El cristiano no puede dormirse, el cristiano no puede decir, oh, yo me voy a apartar un poquito de la carrera de cristiano, No está bonito comprometerse, pero me voy a tomar un break. No durmamos como los demás y no estemos alertas y estemos sobrios, porque los que duermen de noche duermen. Esta es una noche espiritual, el mundo no se da cuenta, y ahí andan en su inmoralidad. Estaba viendo las noticias que decían que una de cada cinco personas, únicamente una de cada cinco, se preocupaba si el presidente había mentido bajo juramento. Cuatro de cinco no les importaba grandemente que el presidente del país hubiera mentido bajo juramento. Imagínense a qué nivel llegamos. Los que se emborrachan de noche se emborrachan, pero puesto que nosotros somos de día, seamos sobrios, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza, ¿qué es la coraza? La coraza, esa protección, ¿de qué? De la fe y del amor. Quiere decir que para poder caminar adelante tenemos que tener fe y tenemos que tener amor. Si no vamos a ser desanimados, destruidos. ¿Y qué es fe? Fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve, una vez más, la esperanza. Si tú no tienes fe, si tú no tienes esperanza, estás en un campo de batalla y estás sin un escudo protegido. Y luego dice, y por yelmo, por casco, la esperanza de la salvación. El Señor está diciendo en Tesalonicenses, no duermas, pero para que no duermas tienes que estar protegido con la fe, el amor y la esperanza. La esperanza tiene que proteger tu cabeza, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, un día seremos perfeccionados y hemos hablado de eso, y a mí me ha dado gozo meditar en esos versículos en mi vida personal. Yo le puedo decir que a mí me han bendecido mucho esos versículos. Antes de compartirlos con ustedes, yo he sido bendecido primero personalmente, como el Señor me ha estado haciendo meditar en esto. Y dice el Señor en Filipenses 2.13, Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Dios es quien obra. Hemos estado hablando que el Señor nos está haciendo, nos está transformando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hemos hablado esto todos estos domingos. Y ahora dice: Dios es quien obra. No dice Dios es quien obrará, Dios es quien tal vez obra, sino Dios es quien obra. Dios está obrando en vosotros. Tanto el querer como el hacer, quiere decir que Dios está tocando nuestro corazón, Dios está transformando nuestro corazón, Dios está transformando nuestras emociones. Dios es el quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Cuál es lo que le complace al Señor? ¿Qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que hace que nosotros queramos hacer? ¿Qué es lo que hace que toca en nuestro corazón que lo va a hacer complacido? Dice, Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. ¿Qué es lo que le va a traer placer al Señor? Beneplácito quiere decir un placer bueno. Complacer al Señor. ¿Qué va a complacer al Señor? Hermanos, cuando el Señor Jesús estaba siendo bautizado, en el río Jordán se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido amén en quién se ha complacido Dios en Jesucristo y cuando estaba en el monte de la transfiguración ahí estaba Moisés ahí estaba Elías ahí estaba Jesús y ahí estaba Santiago, Juan y Pedro y Pedro de repente empezó a hablar todo animado emocionado y vino una nube y los cubrió y la voz de la nube salió y le dice este es mi hijo amado en quien me he complacido de quién más ha dicho Dios en las Escrituras Este es mi hijo amado en quien me he complacido de Jesucristo. Entonces si las Escrituras dice Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito ¿cuál es la obra? Hacernos a la imagen de su hijo Jesucristo. Entendemos hermanos. Esa es la obra. Y si nosotros queremos complacer a nuestro Padre no es lo que vamos a hacer sino lo que dejamos que Dios haga en nosotros lo que le va a complacer. Porque lo que le complace a Él es hacernos a la imagen de Jesucristo. Entonces yo digo, no, no, Señor, para mí me encanta predicar y compartir tu palabra. Él va a decir, sí, está bien, porque yo quiero alcanzar a los que voy a usar a través de ti. Pero para ti, que tú me complazcas, déjame transformar. Si tú eres usado como un instrumento, voy a alcanzar a otros, pero también usé a una mula una vez para hablarle a un profeta y pudiera levantar piedras. ¿Pero qué de ti? ¿Me vas a complacer de ti, tú? ¿Cómo? Si me dejas transformarte. Amén. Y a mí me goza eso, porque sé que es la voluntad del Señor. Dice el Señor, a los que de antemano conoció, los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo hemos leído. A los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿Por qué los quiere hacer hechos a la imagen de su Hijo? Porque Él es el único que puede complacerle. Y Él quiere que seamos hechos a la imagen de Jesucristo. Y es un hecho y es una realidad, y lo hemos leído que el Señor nos está haciendo a la imagen de Jesucristo. Y ese es el punto. Muchas veces yo he estudiado en el pasado estos versículos y los veo como que el Señor quiere que yo sea la imagen de Jesucristo y no le doy suficiente peso al hecho que lo está haciendo. Y lo digo y digo yo porque lo digo en vivencia personal y creo que estoy hablando por muchos de ustedes y no por todos ustedes. Quiero darles algunos versículos que nos hacen entender que el Señor está trabajando en nosotros en Salmo 139 Salmo 139 quisiera compartirte primero que el Señor va a tener una transformación exitosa de nuestras vidas primero porque Él nos conoce ¿cómo puedes reparar un carro roto si no conoces el carro? ¿y quién va a conocer mejor el carro que el que lo diseñó y lo construyó? ¿Entendemos, hermanos? Dios nos conoce porque Él nos ha hecho. Por lo tanto, Él puede transformarnos. Únicamente Él. Mi esposa no me conoce mucho, me conoce, pero no lo completamente. Yo la conozco, pero no completamente. Yo puedo conocer a alguien en el trabajo o a un amigo, pero no completamente. Solo Dios nos conoce completamente. Y solo Él nos puede transformar. Y Él puede porque Él nos ha hecho. Salmo 139, versículo 1, dice, «Oh, Señor, oh, Jehová, Tú me has escudriñado y conocido». ¿Quién puede decir eso aparte de...? de ¿A quién le podemos decir eso si no solo a Dios? «Tú me has escudriñado y conocido, Tú conoces mi sentarme y levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos». Yo no tengo que decir, «El Señor me va a ver». «El Señor no solo me ve, sino que conoce mis pensamientos». Temamos al Señor, temamos al Señor, reconozcamos que Él está en medio de nosotros, pero temámosle no con un temor de miedo, sino de respeto, porque Él nos está rodeando y Él es bellísimo. Tú escudriñas mi senda, el Señor descudriña de el camino que llevamos y está examinándolo, y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos, Aún antes de que haya palabra en mi boca, he eh, aquí, oh Jehová, tú ya la sabes todas. Por detrás y por delante me has acercado y tu mano pusiste sobre mí. Ahora alguien dirá, uy, qué terrible. No, porque si eres hijo de Dios, mira cómo dices, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es muy elevado, no lo puedo alcanzar. El salmista David decía, caramba, cómo el Señor me conoce pero un padre que ama a su hijo lo quiere conocer completamente y cuidarlo y protegerlo y entender para poder guiarlo por el buen camino. Uno de padre quiere conocer dónde están sus hijos espiritualmente. Yo como padre no quiero que mis hijos me traten de impresionar, yo quiero saber dónde están espiritualmente para poder orar por ellos. Y nuestro Padre Celestial nos conoce y sabemos dónde estamos espiritualmente para poder trabajar en nuestras vidas. En el Salmo 139, versículo 13, dice, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. No nacimos del mono. Y este es un tema, el tema de evolución es un tema que si no fuera porque el mundo lo abraza tan locamente, no me interesara porque es una locura pensar que venimos del mono. ¿Se acuerdan de las noticias que decían de que había caído un meteorito de Marte? que tenía muestras de que tenía vida muestras de, de vida no sé si alguien se acuerda haber oído hubo mucha noticia hace varios meses, si no más de un año de que había caído un meteorito y que le habían hallado vestigios traspermia creo que le llaman a eso de que la vida en este planeta se originó y vino de otro planeta para querer decir que Dios no nos hizo, pero y bueno ¿y de dónde se originó la vida en el otro planeta? si así fuera eh, si no, ya, ya no saben ni qué excusa poner pero salían los periódicos y todo y ayer tocando el internet veo una pequeña noticia de que ya se dieron cuenta que estaban equivocados pero eso ya no dicen bulla ya no hacen bulla todo lo que hacen bulla es cuando sacan alguna mentira de que tal vez venimos del mono pero no es así en el versículo 15 dice no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado y entretejido en las profundidades de la tierra entre las profundidades de la tierra en el vientre de la madre a eso se refiere el Señor nos conoce porque Él nos ha creado segundo, Él nos va a transformar nos conoce nos puede transformar pero segundo, porque nos ama porque yo puedo ver un carro roto pero si a mí no me interesa no lo voy a arreglar Primero, porque no puedo. Se me queda el carro, no sé qué hacer. Hay algunos que tienen experiencia en eso. A mí se me queda el carro, me quedo ahí, trabado. Pero segundo, y más importante, porque el Señor nos ama. Por eso Él nos va a transformar. En primera de Juan 3.1 dice, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre. El Señor nos ama. En el versículo 17 dice, del Salmo 139, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos... ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! En otras palabras, los pensamientos de Dios eran preciosos para David porque sabía que los pensamientos de Dios para él eran de amor y de bondad y no de destrucción. Por eso dice, ¡Cuán preciosos son para mí estos pensamientos, oh Dios! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contara serían más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Si los contara serían más que la arena del mar los pensamientos que Dios tiene para nosotros y luego dice y al despertar estoy contigo no pierdan ese versículo porque usted dice yo soy pecador sí pero el Señor está con nosotros ¿verdad? a veces el ser humano ¿verdad? es como la muchacha ¿verdad? que se pone esas pestañotas postizas y se pone todo ese maquillaje y esa peluca increíble y bueno se arregla que ya aparece otra persona ¿verdad? pero ahí en la mañana ya parece que es otra persona no y, y el que se acaba de casar con ella dice pues ¿quién eres tú? ¿qué vienes a hacer acá? pero ya es tarde la esposa pero el Señor nos ve como somos por más apariencia que pongamos nos ve como somos y está con nosotros al despertar amén tercero Vemos de que esa esperanza, el que tiene esa esperanza pues tener se purifica así como Él es puro. Amén. Eso es lo que hemos leído. Y uno dice, bueno, yo quisiera tener esa esperanza. Yo te digo, el Señor es el que te la da. El Señor no nos ha dado ninguna oportunidad para perder. Nos ha dado solo oportunidades para ganar. Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre. Y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, o consoladores paracletos, el ayudador el que viene a la par de nosotros para ayudarnos. Ahora, el que nos trae consuelo es el que nos dé esperanza. Cuando estamos desanimados, cuando estamos quebrados, cuando se ve todo oscuro, el Señor nos ha dado un consolador para que nos dé consuelo, ánimo y esperanza. ¿Cómo lo hace? de dos maneras. Uno usando y dirigiendo a otros y circunstancias para consolar nuestras vidas. ¿Quién cuando se ha hallado desanimado, o lo que sea, de repente apareció alguien en el panorama, un hermano, y le animó el corazón? ¿Nadie le ha pasado eso? ¿Quién cree que se lo envió? ¡El Señor! Es el Espíritu Santo, es el Consolador para darnos esa esperanza. ¿Quién es el que se está encargando de tu salvación? ¡Cristo Jesús! Y segundo, las Escrituras y el Espíritu Santo abriéndonos la mente a las Escrituras. Es el Espíritu Santo el que nos da esa esperanza en Romanos 15, hermanos. No pierdas la esperanza en el Señor, ni la esperanza de que un día serás semejante a Cristo Jesús. ¿Quién se goza de eso? Sí, sí. hermano, vas a ser semejante a Cristo Jesús. ¡Gloria a Dios! A mí me trae gozo. Yo ya lo he oído, pero nunca lo había captado como el Señor me está abriendo los ojos a eso. Porque uno se cansa de ser como es. Pero el Señor dice, está bien que no estés contento, pero, ¿sabes? No pierdas la esperanza. Porque yo te voy a hacer semejante a Cristo Jesús. Y lo que el Señor propone, lo hace. Romanos 15, 4. Dice... Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿De dónde viene la esperanza? También de las Escrituras, pero ¿cómo las puedes entender? Dice el Señor que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu de Dios, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir de que necesitamos el Espíritu Santo para poder entender las Escrituras que nos dan esperanza. Por eso el Consolador nos ha sido dado para consolarnos y darnos esperanza. En Romanos 15, 13, dice, El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. O sea que cuando tú creas, ve la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando tú crees, ese Dios de la esperanza te dará gozo y paz. Para que abundéis, ¿en qué? En esperanza. Porque eres inteligente? No, por el poder del Espíritu Santo. El Señor no ha dejado nada en nuestras manos. Porque sabe que no podemos. Lo único que deja en nuestras manos es la oportunidad de decirle, Señor, toma control. Lo único que deja en nuestras manos es la oportunidad de decirle, Señor, maneja este barco. Si le decimos, no, yo lo quiero manejar, Él no lo maneja, y te deja manejarlo y vas a la deriva. Pero si tú le dices, Señor, maneja este barco, Él lo maneja. Esa fe es muy importante, sabemos que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Otro elemento que quisiera compartir, uno dice, bueno, muy bonito, el Señor nos creó y nos puede transformar. El Señor nos ama y por amor nos va a transformar. Necesitamos esperanza, el Señor nos da el Espíritu de esperanza, pero ¿qué si nos vamos desviando? Porque pues hay muchas cosas. El Señor dice que el Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. No podemos ser transformados a la imagen de Jesús si no somos guiados en la verdad. Él nos guía a la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo, venid a mí, los que están cansados. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Al seguir a Jesús, al seguir sus pasos, vamos siendo hechos a la imagen de Jesús. Los niños, cuando van creciendo y tienen un ídolo, se empiezan a tratar de semejar a su ídolo. De acuerdo cuando estaba yo creciendo, eran los virus. Era el tiempo de los virus, y la gente se dejaba el pelo largo como los viros. Y querían parecerse a los viros. Y así cada persona trata de parecerse a su ídolo. Y si nosotros estamos siguiendo a Jesús, vamos a ir siendo formados a la imagen de Jesús. También el Señor nos protege. En 1 Corintios 10:13 nos dice, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres». Fíjese, hermanos, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fiel es Dios que no permitirá que nosotros, que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirla. Fíjense qué promesa más hermosa. Usted dice, bueno, el Señor va a trabajar en mí, el Señor, pero ¿qué de las tentaciones?, a veces vienen tentaciones que no las puedo soportar. El Señor dice, no permitiré, no permitiré ni una tentación que no pueda soportar. Lo dice el Señor, Primera de Corintios 10:13. no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres y fieles Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Y cada uno es tentado de forma personal y él, él hallará un escape personal para cada uno de nosotros. ¿Quiere decir de que existe alguna situación donde podemos caer porque es mayor de lo que el Señor nos permite soportar? No. Todas las situaciones podemos ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de Su Hijo Amado. Ese fue el énfasis del domingo pasado. Y enfatizamos el hecho de que el hombre viejo, el hombre natural, ha sido crucificado y que está muerto, y que hemos nacido de nuevo de Dios, y que el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Se acuerdan que estudiamos eso y meditamos en que el Señor Jesús dijo de que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres? Entonces, somos libres para caminar en santidad... Somos libres para no caer en pecado, porque no hay ninguna tentación mayor a lo que podemos soportar, y tenemos al Espíritu Santo para darnos la esperanza, para caminar en la dirección que el Señor ha puesto en nuestras vidas. En 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice, Cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nos volvemos al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es Él. Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, hermanos. ¿Quién quiere gozar libertad? La juventud quiere gozar libertad, ¿cierto? Y nosotros queremos gozar libertad, y en el Señor hay libertad. No hay esclavitud. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, la imagen del Señor... La gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Si quiere decir que estamos siendo transformados de gloria en gloria, quiere decir que no nos transforma la imagen de Jesús en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Porque va de gloria en gloria. Es un proceso. Ese es el plan del Señor, como por el Señor el Espíritu. ¿Quién es el que nos transforma? El Espíritu. La obra es del Señor. Y lo que tenemos que hacer nosotros es dejarnos transformar por el Señor. Y aquí terminamos estos mensajes sobre los primeros tres versículos de Juan 3, 1 al 3. Pero espero que podamos seguir meditando en ellos y memorizándolos y aplicándolos a nuestras vidas. Yo necesito aplicarlo más y más. Y me siento muy bendecido por estas palabras del Señor que nos ha dejado en su santa palabra para cada uno de nosotros. Porque son palabras de ánimo. Palabras de confianza, de certeza. Ahora, en versículo 3 dice, si habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esto se aplica a todo aquel que ha crucificado su cuerpo con Cristo Jesús. Aquel que ha recibido a Cristo, amén. Porque el Señor dice que no puedes tener a dos señores, porque o amarás a uno y despreciarás al otro, o te apegarás a uno y odiarás al otro solo podemos tener un solo señor y ese señor si no es Jesús entonces es el enemigo es Satanás pero ahora aquí le está hablando al pueblo de Dios y en el versículo 5 dice por tanto considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación a la impureza la fornicación es la inmoralidad sexual a la impureza no debe haber impureza a las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia por causa de estas cosas si tú estás involucrado en alguna de estas áreas eres hijo de desobediencia no has nacido de nuevo y si has nacido de nuevo arrepiéntete y sal de ahí porque los hijos del alumno pueden estar en la oscuridad el Señor mismo dice el que dice que tiene comunión con Él pero camina en la oscuridad miente eso lo dice pero estamos confiando que todos somos de la luz, y dice: En lo cual vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Le está hablando a los que anduvieron en ellas, no a los que todavía andan en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, insultos, lenguaje soez, es, palabras vulgares de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Puesto que habéis desechado al hombre viejo con sus malos hábitos, el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Tenemos libertad para quitar el cuerpo viejo, el viejo hombre, para ponerlo aparte. Tenemos libertad, tenemos poder. Y os habéis vestido del hombre nuevo. Tenemos libertad para vestirnos con el hombre nuevo, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento de acuerdo a la medida que vamos estudiando su palabra, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la que no hay distinción entre mexicanos y americanos, Amén. y rusos, y nicaragüenses, y costarricenses, y salvadoreños. El hombre realmente busca siempre oportunidades para división. Y he estado siguiendo las noticias de Nicaragua, porque vamos a ir a compartir ahí, y me interesa saber qué está pasando, y veo que hay problemas con, con Costa Rica, hay problemas en la frontera, con el río San Juan, y están teniendo ciento, ciertos problemas. Son hispanos, son latinos, son centroamericanos, y ahí hay problemas. El Salvador tuvo problemas con Honduras en un tiempo, ahora ya no, gracias al Señor. Y acá en Estados Unidos, que los que si son americanos, que si son hispanos, ¿cierto? Y el Señor dice: Ya no hay distinción en Cristo, somos un pueblo de Dios. Y hoy estábamos en la iglesia americana, el pastor tomó vacación y pidió que compartiera. Y cuando oí la alabanza, qué bonito sería reunirnos, las dos congregaciones, y tener una comida, y tener los dos grupos de alabanza tocando. Y tener una comunión de mexicanos, hispanos, gringos, latinos, como nos llamen, donde no hay distinción, pero uno es uno en Cristo. Una renovación en la que no hay distinción entre griego, judío, circunciso, incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, somos escogidos de Dios, somos santos somos amados hermano yo no sé cómo más decir esto a mí me goza estas dos palabras somos santos por la sangre de Cristo y somos amados por Dios santos y amados revestidos de tierna compasión bondad, humildad, mansedumbre y paciencia soportándoos unos a otros oh, yo creí que usted era perfecto no, por eso nos tenemos que soportar unos a otros porque la obra la está haciendo poco a poco el Señor trabajando en nosotros para que se vea que la obra es de Él y no de nosotros para que Él reciba la gloria perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y nos ha dado libertad para perdonar a veces perdonar es difícil ¿cierto? pero eres libre para perdonar y si tú no has perdonado a alguien yo te invito a que le pidas perdón al Señor primero y luego que perdones y no seas esclavo o esclava. Sobre todas estas cosas vestidas de amor, que es el vínculo de la unidad, muy importante para que haya unidad la comunicación, ¿cierto? Pero primero debe de haber amor, porque si no hay amor no hay comunicación. El vínculo debe ser de amor. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Habite la palabra de Dios en ti, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, canciones. Hermanos, cuando nos reunamos, que no sea para hablar de qué terrible esto, qué terrible el otro. ¡Animémonos! Suficientes problemas nos rodean. Seamos instrumentos de ánimo, no de desánimo. Yo no digo que no compartamos Mi hermano, estoy pasando una crisis. Ayúdame ahora por mí, gloria al Señor pero que no seamos el habitual, que todo el tiempo anda ahí terrible, ya viste lo que pasó aquí, ya viste lo que pasó allá, ya viste que mataron aquí, ya viste que... No, olvídate, tenemos esperanza en Cristo. No podemos estar meditando en lo malo. Somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios. Todo lo que hacéis, de palabra o de hecho hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias por medio de Él a Dios el Padre y el pueblo de Dios dice Amén esa promesa, esa realidad que no es promesa mirad cuán amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios es una realidad Amén es una realidad somos hijos de Dios pero no fue gratis si sí, no nos cuesta a nosotros pero a alguien le costó a Cristo le costó su vida Él derramó su sangre en la cruz a nosotros nos salió gratis, pero a Él le costó su vida. Y en Isaías 53, vamos a meditar, dice, ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le decíamos. Por supuesto que las imágenes que hacen del Señor las hacen a Él muy guapo, siempre, ¿verdad?, pero la Biblia dice que no era guapo que simplemente era uno más entendemos ahí lo dice no tenía aspecto para que le miremos ¿por qué? porque Él no vino a gloriarse en la carne Él vino a salvarnos y un día va a ser glorificado todos nosotros vamos a glorificarle y a bendecirle y a alabarlo Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor para la gloria del Padre. Dice: Fue despreciado y deshecho de los hombres, desechado, varón de dolores y experimentado en aflicción. Como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Él llevó nuestras enfermedades emocionales también. Él fue abusado emocionalmente en ese periodo de la, del Calvario, los insultos, los desprecios, las tentaciones que recibió. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Dios le hirió. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la maldad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Cuando fue insultado, él estuvo callado, porque venía a morir. Él no vino a defenderse, él vino a morir. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la herida? La herida nos correspondía a nosotros. Se dispuso con los impíos su sepultura. Fue despreciado. Con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndolo a padecimiento, cuando Él entregue, se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días. Todavía no había ocurrido cuando Isaías escribió esto, cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de pago, iba a ocurrir. La voluntad del Señor en su mano prosperará, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho, Dios verá desde arriba la angustia. Y quedará satisfecho, porque Él era justo. Y Él, al sufrir, pagó la deuda que merecíamos. Satisfizo la deuda. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos. El Señor Jesús es llamado siervo. No busquemos gloria para nosotros. Busquemos ser siervos. Si Él es llamado siervo en las Escrituras, cuanto más nosotros debemos de ser siervos del siervo. Del rey de reyes y señor de señores justificará a muchos y cargará la iniquidad de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores Padre Santo te damos gracias por lo que has hecho por nosotros Señor
1: Padre ayúdanos
0: a entender lo que has hecho Ayúdanos a comprender
1: y a no dormir.
0: Los que duermen son los de la oscuridad. Ayúdanos a caminar gozosamente, en victoria, no en el suelo, no en el pecado. Somos hijos del Dios vivo. Merece el Señor ver a sus hijos caminando en forma en que le traemos gloria y honra a su nombre, y no desprecio a su nombre. Señor, te rogamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, vaya con cada uno de nosotros este día, esta noche, esta semana, Señor. Llévanos con bien, Señor. Te damos gracias que todo lo que necesitamos para vivir santamente en Cristo Jesús está con nosotros. Primeramente, Cristo, Su Santo Espíritu y Tu amor. Te alabamos y glorificamos en nombre de Cristo Jesús, Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor.